0: Ceremonia a la Luna Podcast. Cada semana te acompañamos con diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más extraño, para descubrir la influencia que ejercen estos temas en el mundo. Bienvenido a Ceremonia a la Luna Podcast.
1: Buenas noches queridos amigos, estamos en el programa 49 de Ceremonia a la Luna. No lo podemos creer, no lo sabíamos, no nos dimos cuenta que ha pasado 49 programas. Es increíble que estamos acá, ya en el programa 49. Y para celebrarlo, el programa 49 casi 50, tenemos una invitada de lujo. sí. Elizabeth Rivadeneira Silva, directora de operaciones de BBF, con quien vamos a conversar de un tema muy importante. Ya nos lo va a decir Gonzalito también. Pero queremos saludarles a todos, a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos, nos, nos escuchen. Y les queremos decir que nos sigan escuchando, que planteen nuevos temas, que nosotros les esperamos siempre para que nos digan los temas que a ustedes les interesan. Y ahora es algo súper importante porque vamos a hablar de la conservación, vamos a hablar de qué hacer desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, desde nuestro puesto de trabajo para conservar nuestra casa grande, el planeta. Así que, Gonzalito, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches eh, con todos, amigos, eh, escuchas. Bienvenidos al programa número 49, como decía Dieguito. Tenemos ahora una invitada de lujo, como dice Elizabeth Rivadeneira. Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bienvenida a Ceremonia la Luna.
3: Hola, Gonzalo. Hola, Diego. ¿Cómo están?
2: Muy
0: bien. Les, me
3: encanta que me digan él porque Ay. cuando me dicen Elizabeth, siento como ah, cuando le dicen Federico
2: al Kiko. Digo. <risa> <risa> Creo no. que
3: mi mamá me dice Elizabeth. <risa>
2: Elizabeth. Listo, li, listo, Así es Eli. Que
3: Eli está perfecto.
2: Exacto, Eli. De aquí te digo todito el, el programa, te digo Eli. <risa> Eli.
3: Si me, si me dices Elizabeth, me voy a poner más recta. <risa>
2: <risa> Eli, cuéntanos un poquito de tu vida. Cuéntanos quién es Eliza, el, Elizabeth Rivadeneira. Ahorita. <risa>
3: Eli. La Eli Rivadeneira si ¿Sí me escuchan bien?
2: Perfecto. Aquí mi compuesto,
3: así como que dando vueltitas. Sí, sí. Eh, Buenísimo. No, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que creo que son súper chéveres momentos que podemos disfrutar ahora de juntarnos a conversar sobre cualquier tema que nos trae interés y que, y que le interesa a la gente. Así es que les agradezco mucho. Eh, bueno, ti, yo soy, eh, soy la Eli, soy una mujer que ama la vida, yo me definiría así, eh, me encanta mi vida familiar y me encanta muchísimo disfrutar de todo lo que es la naturaleza, he tenido la bendición de poder trabajar en ONGs de conservación ambientales, he trabajado también en otros eh, tipos de ONGs, siempre desde el lado financiero y ahora en la BBF he tenido la oportunidad de expandir mi, mi experiencia, yo creo ya después de como 25 años de trabajo, de, de aplicar en, en otros temas, ya no solo trabajo en el área financiera también, sino en, en todo lo que es operaciones de la BBF. Entonces, eh, esta parte me ha permitido aprender muchísimo y valorar cada día más la naturaleza, el planeta que tenemos, eh, la vida misma y... Ah, para eso estoy aquí ahora a contarles un poquito de cómo se vive más bonito.
2: <ríe> Eli, cuéntanos un poquito para que entendamos todos del mismo idioma. ¿Qué es una ONG?
3: Una ONG. ¿Qué pregunta? Eh, le, la, las siglas es una organización no, no gubernamental. Entonces, eso puede significar muchas cosas, ¿no? Pero eh, lo que hacen las ONGs y en general las internacionales que suelen poner oficinas en cada país trabajan muchísimo en temas de conservación de ambiente, de desarrollo eh, y son organizaciones sin fines de lucro, principalmente que reciben fondos de diferentes fuentes que pueden ser fundaciones, eh, corporaciones, eh, fondos de bilaterales, multilaterales para aplicarlos en ciertos temas específicos que le interesa a la comunidad, como temas, como te decía, de desarrollo o de conservación de medio ambiente. Entonces, hay muchísimo trabajo que se hace tanto con los gobiernos para poder eh, hacer temas que tengan más trascendencia a nivel de país, como también con organizaciones locales pequeñas que nos interesa mucho que vayan desarrollándose y vayan entendiendo lo que pueden hacer para colaborar con nosotros. Entonces, en general, esas son las ONGs. BBF, donde yo trabajo, es una ONG de conservación de medio ambiente. Y es una de las organizaciones más grandes del mundo en materia de medio ambiente, más respetadas, más reconocidas. Y nuestra misión es trabajar muchísimo en detener la degradación del medio ambiente natural. Pero sobre todo, construyendo un futuro donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Y yo creo que en esto eh, coincido muchísimo con la misión de la, de la organización. No queremos simplemente conservar por conservar, por tener el arbolito, la especie, sino por realmente vivir en armonía con la naturaleza. Eh, y, con, y en esto, ¿a qué me refiero? O sea, conservas la diversidad biológica, aseguras recursos naturales renovables que sean sostenibles y promueves también menos contaminación, mejores hábitos de consumo, etcétera. Entonces eso es lo que hace la WWF
1: Qué bonito qué bonito esta parte. Cabe destacar también a, la, a, a nuestros oyentes Que todavía no nos ven Ojalá ya vamos a estar en YouTube Este sea nuestro primer programa en YouTube Van a poder ver el background De Eli Con un collage de hermosas especies De lugares Qué bonito
2: Qué suerte Eli,
1: cómo, cómo empezó esta aventura con la naturaleza, con la flora, con la fauna, ¿cómo empezó tu aventura personal? De, de decir, eh, aparte de que ya era parte de tu trabajo, ¿no? pero decir, oye, sí, es verdad, ¿por qué estas pequeñas cosas no hacemos y
3: cambiaríamos muchas cosas? ¿Cómo empezó en ti este bichito? Les cuento sinceramente que fue, yo, bueno, no, ahora ya el grande no creo en las coincidencias, creo que la vida nos va llevando por ciertos caminos, pero eh, yo entré a trabajar en una ONG de conservación eh, Que se llama The Nature Conservancy Y entré porque quedaba cerquita de mi universidad Porque el hermano de una compañera del colegio Me dijo que necesitaba una persona Y fue chistoso porque querían una secretaria recepcionista Y yo estudiaba administración de empresas Y yo decía, nunca he de ser secretaria de nadie Y toma, <risa> primer trabajo <risa> Entonces me llamaron a este trabajo, era un buen trabajo, me quedaba cerca de la universidad, pero yo estudiaba finanzas y siempre fue muy vinculado con el área, como les decía, financiera. Me encargaba de los impuestos, del IES y de los pagos de la oficina, etcétera, y no tenía mucha idea de qué hacían como tal en, en, en temas de conservación, ahí les oía. Eh, a los biólogos, a los ecólogos, que me hablaban para mí chino. Cada reunión que me invitaban era como que, ay, no entiendo qué hacen, son unos exagerados. Yo pensaba que hablaban de la ranita en no sé dónde y la especie y no sé cuándo. Y súper científicos, y yo así como, bueno. Pero poquito a poco fui aprendiendo, y me acuerdo que era chistosísimo, porque la mayoría de la gente no era muy grande, pero la mayoría de la gente que trabajaba ahí éramos unas 10 personas, el lunes contaban a qué reserva ecológica se fueron, a qué montaña visitaron y yo me había ido a algún centro comercial entonces, máximo el parque La Carolina la
2: selva de cemento entonces,
3: sí, entonces ellos se me ciudad. burlaban me decían, ¿y tú Eli a qué centro comercial te fuiste? <risa> ese
2: o sea, usted y ya... Eli era de taco y cartera nomás
3: <risa> y yo no entendía en verdad sí. sí decía para mí era muy normal me iba a hacer un comercial, quedaba cerca de la casa, conmigo para a dar una vueltita. Entonces, eh, y, y la verdad es que mi esposo en esa época trabajaba un montón los fines de semana, porque como ya saben, él es periodista deportivo y trabajaba sábados y domingos, no había ni la menor opción, más que salir al parque máximo. Eh, y, y como les digo, yo les oía y les veía, y cuando nos invitaban, nada que ver, o sea, no... Ni siquiera hacíamos ni, ni la menor intención ni el esfuerzo. Entonces esa parte es tan interesante porque eh, poco a poco con el tiempo yo me cambié de trabajo, después fui a una organización de desarrollo y eh, como les digo la vida yo creo que nos va llevando y cuando regresé a una organización de conservación llegué a la BBF con barra de mis hijos, de mi esposo porque toda la familia ya habíamos pasado un poco del proceso de entender más el tema de conservación, de reciclaje, los hijos en el colegio ya eran como, mamá, cierra la llave, no tengas abierta cuando te lavas los dientes, y reciclemos, y uno así como que yo no, no no tenía mucha idea de lo que me hablaba, mi esposo también con el tema animalista y que, cuidando a los perritos, rescatando, entendiendo cómo funciona el tema de la fauna en el área urbana, y aprendiendo. Entonces cuando Entro a la WWF, fue como que toda la familia me hacía barra y parecía que, que todos eh, entramos a trabajar juntos, ¿no? Y eso siento yo cada vez que, que estamos en casa y conversamos. Yo les cuento de mi trabajo, así todos me, me atienden y me escuchan y es algo que le interesa a la familia. Entonces, eso es algo súper lindo. Y para mí ya ha sido otro momento de vida el, el estar en esta organización tan hermosa, el aprender, como les digo, mucho más. Y también compartir con mi familia. Entonces, ahorita todos estamos en un momento distinto. Ya mis hijos grandes, mi esposo ya no trabaja tanto los fines de semana. Entonces, ya podemos salir y nos, uh, nos hemos dedicado. Yo creo que ya nos gustaba bastante, pero a raíz de la pandemia, uno de los escapes que tuvimos fue la montaña. Entonces, empezar a buscar sitios en este bello país donde salir, respirar aire puro, poder huir de todo este tema que estábamos tan presionados y encerrados con la pandemia, eh, y empezar a valorar y a disfrutar el país que tenemos alrededor nuestro fue maravilloso. Y yo creo que eso en mi vida al menos nos, me dio un vuelco de querer aprender más y decir, a ver, a ver, ¿cómo es que esto estoy metida aquí y quiero entender mejor qué puedo hacer? ¿Cómo hago para, para limpiar esta montaña que está tan sucia? ¿Cómo hago para no encontrar tantos plásticos en la playa? ¿Qué hago yo, no? Y, y en mi oficina hay un movimiento que se hace una vez al año, que se impulsa mucho en la ciudadanía, que es la hora del planeta, que se hace en marzo, donde se invita a la gente a que por una hora apaguen la luz de su casa. Entonces, es, es un acto simbólico, eh, pero ha sido súper interesante porque eso nos ha permitido además aprender más. Entonces, eh, como les digo, toda la familia se ha unido, yo les invito a la familia, a mis amigos, en redes ponemos y, y fomentamos y tratamos de inspirar un poco la conservación.
2: Qué interesante, ¿no? O sea, imagínate si todos hiciéramos eso, o sea, todos en realidad, no solamente los que te siguen o siguen en la organización de apagar una hora eh, toda la casa, o, o sea, fuera espectacular, ¿no? Compartir más como seres humanos con tus amigos, hermanos, familia, eh, hacer una fogata y todo el planeta oscuro. O sea, algún día hemos llegado. Sí, sí, fuera lindísimo. Cuéntanos un poquito ¿Cómo podríamos nosotros como personas eh, Adolescentes, niños eh, Participar de esto? ¿Qué podríamos hacer?
3: De acuerdo Y sí, justamente de la mano De lo que les contaba eh, La idea con esto es que Nosotros sí podemos darle forma a nuestro futuro Y yo creo que aquí es algo Súper interesante Que quería compartir con ustedes Que es eh, qué, qué lindo que sí podemos hacer algo porque yo creo que hay tantas circunstancias en la vida en las que ya no podemos hacer. Y eh, a pesar de que hay una gran parte dañada del planeta, yo sí creo que estamos en la posibilidad de revertir ciertas situaciones, de poner mi granito de arena. No sé si han oído esta historia de que se quemaba el bosque y todos los animales corrían y huían y huían y un pajarito venía con una gotita de agua y botaba y volvía a coger el agua y botaba y los animales le dicen, ¿qué estás haciendo? No vas a apagar el incendio. Entonces, y, y claro, él dice, pero yo pongo al menos... Aportamos, mi, ¿no? Mi gotita, ¿no? Mi granito de uh -huh. arena. Entonces, so. en verdad, o sea, parece como que fuera que se nos viene un incendio. Yo pensaba, a veces no sé si les pasa que cuando suena la alarma de un carro es tan estorba. ¿Cómo estorba y cómo estorba? Y a veces de madrugada y uno no puede dormir. Y yo digo... Eh, podríamos vivir con una alarma prendida todo el día.
2: Posible, imposible. Y al
3: final nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Y estamos todo el tiempo sabiendo, conociendo. De todos lados nos llegan las alarmas de que nos estamos viendo que nos estamos muriendo, porque somos parte de todo esto. Y estamos tan acostumbrados a vivir con esa alarma ahí y hacerlo como normal. Algo que no es normal y que sí está en nuestras manos hacer algo. Entonces, eh, yo sí aprovecho este espacio y les agradezco porque sí creo que podemos invitar a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos a poner nuestro granito de arena, pero sobre todo a los jóvenes. Yo creo que ahorita eh, los jóvenes son los que tienen la batuta de, de buscar la toma de decisiones, de, de reclamar. Ya a veces ya estamos en otro nivel y a veces nos acostumbramos, ya la gente mayor ni siquiera quiere entender qué es reciclar, ¿O qué es separar la basura? Y como yo les contaba, nos ha venido desde, el, desde los hijos mismo. Mami, ¿por qué dejas abierta la llave cuando te lavas los dientes? Y yo
1: lo como, okay. Sí, Justo eso te iba a decir. Muchas veces nuestros hijos, a nosotros, nuestras generaciones, nos van dando palo a veces. Oye, ¿por qué pones la botella en la basura que no es inorgánica? Entonces, como que eso a uno le llega. Eso, eso sí le llega, más que uno ver un comercial. Entonces... Justo como decías, entre los jóvenes y los niños, eh, creo que es mejor, ¿no?, como para incentivar este este cambio.
3: Sí, además, Diego, también pedí, o sea, yo hago un llamado a la, a la gente, escuchen a los niños. Yo creo que los niños, eh, en verdad, tienen como esta pureza, todavía este contacto con la naturaleza y les debe pasar con sus hijos. No sé, Gonzalo, si tienes hijos.
2: Sí, sí, tengo tres. Pero,
3: ellos ellos cuando están en contacto con la naturaleza ven hasta el, la hormiguita y la hierbita y, y están disfrutando y valorando tanto cada detalle y en cambio uno a veces pasa por al lado, ves el cotopaxi maravilloso y a veces ni le ves. Entonces, eh, y es, ya y es acostumbran a que está ahí. Claro, y, y, y es tan, o sea, yo digo, en este país es increíble. Eh, cuando vienen extranjeros y están caminando y ven el cotopaxi y se quedan como, ¡guau! Wow! Y uno, ¿qué pasa? Y, y es y es lo que uno hace normal. ¿no? Entonces, esa parte yo sí creo que eh, sí invitarnos a, a sorprendernos todavía como los niños y a valorar la naturaleza y, e ir buscando, ¿no? Ya les voy a dar algunas algunas ideas de qué se puede hacer, pero ir buscando cómo hago yo. Eh, y cuando empiezas a valorar, cuando empiezas a apreciar y a vivir en la naturaleza, salir un rato a la montaña, no solo al centro comercial, <risa> entonces disfrutar el aire puro. Yo la, la vez que, que nos fuimos al, al Ruco Pichincha, yo no podía creer y les digo que fue el año anterior, yo tengo 47 años, o sea, a los 46 años de mi vida fui al Ruco Pichincha habiéndolo visto 46 años. Hiciste cumbres.
2: Hiciste cumbres, ¿sí?
3: No, me quedé, a, me quedé a, diez a, a un minuto, dice mi marido. No te pero, creo. pero fue maravilloso. Y yo lo único que sentí, les digo, fue, yo llegué y me acosté exhausta y, le, y les decía, estoy enamorada de esa montaña. Ah. Qué belleza del lugar. Y, y es como que te abraza, o sea, es tan lindo estar ahí, te da tanta paz. Y yo digo, wow, o sea, en verdad tenemos... Todo ahí a la mano. Solo tienes que ir, caminar, salir y disfrutar.
1: Claro, y encima que nuestro país es una belleza. Por donde quiera que vayas, encuentras paisajes. Eh, diferencia de, de flora, de fauna. Entonces, nuestro país es hermoso. A mí me llegó una vez un, un meme. que O sea, vino en calidad de meme, pero me llegó y me pegó muy fuerte. Que era una alcantarilla sucia. Que decía, Cuida. Cuida el agua porque aquí empieza la playa. Wow. Entonces, eso sí chocó muy fuerte. Entonces, wow. llegar a ese nivel de conciencia realmente sería importante para toda la gente. Porque todos disfrutamos de la playa, pero no nos damos cuenta que las cosas que hacemos aquí... Desde repercute. dónde viene. Exacto. Y ahí es donde vienen los tips que tú nos decías. ¿Qué es lo que podemos hacer, Eli? Con esos pequeños tips acá, en, en la ciudad, en la selva de cemento para que esa, esa, esa naturaleza que tenemos afuera, esa playa, esas montañas, eh, poderlas conservar.
2: ¿Qué podemos hacer los animalitos de ciudad nosotros?
3: <risa> bueno, podemos hacer algunas cosas. Uno, eh, no desperdiciar alimentos. Por ejemplo, esa parte es tan importante y tan... que lo hacemos como súper común, uno... Especialmente cuando vamos a comer afuera, dejamos tanta comida... ...y te das cuenta todo el desequilibrio mundial que hay... ...cuánta hambruna hay en otros países... ...y no es, o sea, yo no les digo la típica... ...mi mamá sabía decir, come... ...sino, mira a los niños en el África... En el África. <risa> ...no nos referimos a eso, sino que... ...cuántas veces en su refri hay comida... ...y simplemente a mí me pasa también... Eh, ...sacamos y botamos las verduras... ...la fruta se dañó, no sé qué... ...entonces sí buscar opciones de... ...comprar lo que vamos a, a comer... Yo tengo una amiga maravillosa que ella me decía, yo hago el menú de mi semana y me voy a comprar eso. Entonces, veo lo que necesito, hago el menú de la semana, y eso ya sé que voy a cocinar. Además, súper organizada, tranquila, ya sé lo que voy a cocinar, compro esto, hago las porciones y, y listo, y no desperdicio. Pero en verdad, uno a veces dice, ay, vamos, hagamos esto, hagamos el otro, y nos emocionamos viendo tantas cosas, compramos, dejamos en la red y no comimos ahí se gastó o nos guardan la comida y nos llevamos y no comimos. Eh, entonces, eh, sí son cosas de, de alimentarse de forma sostenible y no desperdiciar tanto alimento que en verdad, ese es uno de los temas que genera basura que, y que no se puede reciclar, entonces, eh, o, o que se mezcla con las botellas, o sea, tantas cosas. Y, eh, por supuesto, estamos también afectando todo el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Eh, otro tema que también recomendamos muchísimo es viajar responsablemente, o sea, no necesitamos usar el carro todos los días y sí podemos caminar un poco, además son temas saludables, no solamente no contaminamos el medio ambiente, sino que nos hace bien a la salud, o sea, hacer un poco de bici, caminar, eh, los, los aviones también dejan muchísima huella de carbono, entonces eh, ver qué opciones tenemos para poder usar mejor el transporte. Otro de los temas que sí quiero resaltarles es el dejar de usar plásticos de un solo uso. Entonces, fundas plásticas, estas típicas que te venden el pancito. Eh, y es tan fácil tener un, una bolsita para llevar. Entonces, eh, y tratar, y además con eso vamos enseñando a otras personas. Entonces, llegamos con nuestra bolsita reciclable de pan, ponemos ahí, muchas gracias, el resto también ve, la misma señora de la tienda, ve que puede dejar de usar fundas plásticas o llevar un el recipiente
2: va... plástico ¿no? o sea como tú dices un tupper sí. grande y siempre te vas al trabajo dejas en el carrito y a la tarde señora deme el dólar de pan
3: wow sí. pero en verdad o sea yo te digo ahora hay estos bolsitos que usamos todos los días igual en el supermercado o sea puedes pedir cajas de cartón puedes pedir eh, llevar tus bolsitas pero tratar de evitar esto de los eh, plásticos de un solo uso o igual las botellas o sea, sí, tratar de, de, de usar eh, botellas que sí puedan reciclarse, utilizar tu propio botellón de agua, o sea, es además hasta más seguro. Otro tema también, como les decía antes, de ahorrar el agua. Ahora estaba leyendo que en una ducha de 5 minutos gastamos 100 litros de agua. Y me pongo a pensar y digo, ¿en verdad? O sea, tú ponte a pensar, cuando abres el grifo y llenas tu botellón de agua, que tiene un litro, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Se llena en qué? ¿20 segundos? Entonces, en una ducha de, de cinco minutos, ¿cuánta agua estamos gastando? Eh, cuando te lavas los dientes, igual. Y también la luz, ¿no? Dejamos prendidos todos los equipos, la tele, eh, todas las luces de la casa. Entonces, sí, tratar de usar la, la energía de forma eficiente. Y, por supuesto, o sea, proteger las especies, ¿no? Tratar de, de no darles de comer a los pajaritos... Esa <risa> que... es, es otra buena que, 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 que escuché, igual
1: estaba leyendo. Que decía que, en, en claro, uno a veces como turista comete esos, esos errores, ¿no? De decir, ve que a... lindo
2: el zorrito, ahí está, démosle de comer. Eso,
1: démosle de comer pues, y tomarle la foto.
2: Exacto. Además.
1: Pero después se acostumbran y cuando ya no hay, ya no tienen esa capacidad de ser quienes son, ¿no es cierto?
3: Sí, y sobre todo lo que les quería decir como tip, eh, en verdad es pasar la voz, o sea, inspirar, lo que estamos haciendo ahorita, inspirar a otros, a, a que, tú decías esta palabra, Diego, que es tan importante, hacer conciencia, ¿no? De cada cosa que hacemos, ¿cómo puedo dejar menos huella? Eh, si subo a la montaña, si voy a la playa, no dejar basura botada, o sea, es tan básico, parece tan básico, pero ustedes ven cuando vamos a la playa toda la cantidad de basura que suele haber, y bien el mar se lleva, eh, yo, a mí me encanta ir a la playa de la chocolatera y es no te dejan bañar ahí y solo puedes caminar y es una cantidad de basura cuando es el fin de año y yo le preguntaba a uno de los guardaparques le digo, ¿por qué hay tanta basura? ¿por qué dejan entrar tanta gente? y me dicen, no, es la basura de la otra playa sí. y viene hasta acá entonces, claro, el, el mar va, viene, sigue jalando basura, y esa es la que logró salir a la orilla pero, ¿cuánta basura se queda en el mar? Y, y ustedes han visto, seguramente, fotos y videos de cómo los animales se atoran, se tragan. Entonces, eh, todos estos temas, sí, sé, tener muchísimo cuidado. Nosotros, en verdad, vivimos en un paraíso, en un país tan biodiverso, con las Islas Galápagos, que es una locura. Yo, a todo el mundo que puedo, le digo, tienen que ir a las Galápagos. Y no es una maravilla, es que es inexplicable. Para mí es otro planeta, o sea... En verdad, yo recomiendo, vayan, pero no dejen huellas, se vayan. Y para mí, es aparte de, de, de lo que vives ahí, yo digo es una transformación de conciencia, porque dices, no puedo ser capaz de, de hacer daño a toda esta belleza que está aquí. Y cada cosa que nosotros hacemos repercute. Ese es otro de los temas, que a veces pensamos que no, pues yo estoy en Quito y no importa. Pero ah, sí. todo se va moviendo, o sea, los ríos, mucha basura se bota en ríos, los ríos van al mar, entonces eh, es hacer conciencia de todo el ciclo, todo el proceso que, que vive cada una botella, botella plástica, o sea, sería interesantísimo seguirle y ver hasta dónde llega, ¿Hasta dónde pero va? sí, lo que yo hago aquí hoy en mi casa sí puede afectar y lo que dejo de hacer o hago mejor también afecta y sí podemos... Eh, hacer un
2: poco reversible toda esta situación. Eli, eh, anteriormente estabas hablando del tema de utilizar bicicletas y todo lo demás. Sí es, un, sí es muy factible, pero ¿te has dado cuenta que podemos trabajar con municipios o con el gobierno para que nos dé seguridad a las personas que hacemos ciclismo? Porque si tú vienes acá al Valle de los Chillos, San de esa parte, es súper peligroso hacer bicicleta. Es bien complicado hacer bicicleta, entonces no puedes, no tienes seguridad. Eso es uno de los motivos que no podemos trabajar. Y también es otra parte hablar con gobiernos, municipios, de por qué no tenemos ecotachos. Yo creo que teniendo un ecotacho responsable, donde va vidrios, cartón, papel, basura y todo lo demás... Podemos ser más responsables nosotros como ciudadanos y crees que futuras generaciones que vengan van a hacer conciencia y van a decir no, ya no voy a botar la basura normal en, en un solo tacho, sino que voy a poner la botella de vidrio que dejaron tomando eh, los señores y voy a votar. yo mismo cojo y voto.
3: Totalmente de acuerdo Gonzalo y ese es uno de, de los temas que yo a veces pienso y digo ¿cuántos ciclistas eh, hay muertos? por la irresponsabilidad y por la falta de conciencia y qué difícil si, si no son capaces de ver a un ser humano cuánto menos van a ver a una especie a lo que estamos hablando no entonces eh, por eso o sea, es ahora donde tenemos que hacer un cambio y lo que les invito como les digo es que como individuos como cada ciudadano eh, como comunidades si hagamos algo, hacemos la voz pidamos, propongámonos hacer un tema en específico y propongámonos cambiar, eh, porque desde pequeñas acciones se pueden ir logrando ya decisiones ambiciosas, hay ciudades que sí pueden reciclar y nosotros también sí podemos o sea, sí, sí creo que sí falta conciencia falta entendimiento, aprendizaje eh, voluntad también de enseñar, por ejemplo en las escuelas, yo eh, les cuento que el tema de de los niños, a mí mi hija me dice ¿por qué no me han enseñado? A mí solo me enseñaron en el colegio a que no gaste tanto el agua y a que recicle y nada más pero no enti nunca me enseñaron por ejemplo del cambio climático nunca me enseñaron ¿Más? los temas de cómo me afecta y yo sí veo que ahora ya poco a poco en las escuelas se va se está enseñando un poquito eso y digo qué bueno, que como te digo es, vivimos con esta alarma y es como que no queremos verla pero realmente nuestros ...hijos, nietos, futuras generaciones la van a sufrir.
1: Sí, sí, realmente eh, es preocupante. Algo que yo siempre me, me he preguntado o, o lo he pensado de alguna manera... ...es ver eh, la cultura. Siempre les digo, hay muchas personas que pueden tener un PHD en cualquier materia... Pero yo veo en la carretera que comen una mandarina Y empiezan a botar las pepas Empiezan a botar las cáscaras Nos falta un poco de cultura y, y yo hago un llamado ahora Justo como dices tú Para generar esa conciencia eh, de, de alguna manera molestan a, a los profesores, a los padres Porque comencemos con nuestros niños A eso, a que, la, que las cosas tenemos que hacerlas bien Y son fáciles, no nos cuesta nada como te les ponía el ejemplo, a veces yo eh, eh, he puesto mal una botella en la basura orgánica y mi hijo me dice, no, ahí no es. Entonces, si generemos eso, generemos en, en los niños, generemos en los jóvenes, en, en las madres, que son las que nos guían principalmente, eh, generemos esta conciencia de, de guiarnos por un camino de cultura, que no nos pese. Yo sé que a veces, igual yo también veo en, en el centro comercial mucha gente que, está dividida la basura dice aquí papel acá plástico acá esto y no simplemente el donde quiero brother sí. está ahí te dices lo que tienes que hacer solo pero hace. es que no
2: no hay cultura no 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 tenemos esa cultura en realidad y eso te digo y eso necesitamos que por medio de gobiernos o sea tengan tengan parte esto de poner en vez de estar poniendo tan Tontera, perdón la mala palabra, en las propagandas debería de haber más de esto, o sea, deberían invadirnos la televisión en tratar de cuidar a nuestro planeta. ¿Qué opinas? De acuerdo,
3: Gonzalo. Y sabes que también, o sea, es parte del respeto, ¿no? Yo digo, sí, eh, el tema de educación, de respeto, eh, si es que hubiera como un poquito más de promoción de esto, como tú bien dices, yo sí he pensado mucho. Si el gobierno, con sus propagandas, con mensajes en radio, el respeto entre nosotros sería mucho más fácil pedir después respeto por la naturaleza, por otras especies. Eh, y tomando en cuenta otro tema que quería mencionarles también es el, todo este deterioro de la naturaleza, cómo nos afecta como seres humanos y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. O sea, vivimos desbordamientos de ríos, deslaves, recién hubo este tema en el Puyo, y tú ves las poblaciones más vulnerables, pega una súper buena lluvia y se nos va la montaña abajo. El tema de la pandemia mismo, o sea, son, como yo les digo, son alarmas que todo el tiempo ya el planeta nos está diciendo y, y estamos viviéndolas todo el tiempo. Entonces, darnos cuenta que todo esto nos está afectando de una u otra manera, todos vivimos el tema de la pandemia porque hay veces que decimos solo los, los más vulnerables en verdad los que sufren en los deslaves, los que tienen las inundaciones pero el tema de la pandemia nos afectó a todos sí. entonces, sí, ver a ver qué puedo hacer yo, y al comienzo parecía como súper chévere eh, y creo que todos vivimos el ver cómo empezó a florecer la naturaleza y veías los pajaritos y todo hermoso decíamos, guau, wow, o sea, qué buen respiro que el planeta se dio un rato eh, pero ahora estamos de nuevo viviendo el corre-corre ¿no? y estamos de nuevo en la locura y parece como que, ah, estuvimos encerrados dos años, entonces vamos a toda velocidad y ya no le veo a nadie no le veo al ciclista, no le veo al, a, a los animales, no veo la montaña entonces eh, invitarles también a vivir con un poco más de conciencia yo creo que nos hace bien a todos nos, nos darán más años de vida seremos más saludables vivir en un ambiente más más seguro el poder vivir con conciencia el sí. realmente respirar y darte cuenta todo lo que tenemos todavía vivimos en un país que es vivible sí. entonces sí podemos hacer algo
2: qué lindo qué lindo nosotros también nos vamos a hacer un poquito más eh, y poner más en parte ...Dieguito y ceremonia a la luna y el lindo. poner a nuestra <ríe> a nuestro logo un tema ecológico algo chévere y desde hoy día a nuestros oyentes y a todos los pods Vamos a poner ese tema de En nuestros pods así eh, Más ecologistas Hagámosle Dieguito Hagámosle, Con eso hacemos no un, un buen ejemplo para, para seguir a que nuestra gente Nuestros hijos, nuestra familia eh, Puedan seguir adelante eh, Claro que sí Gracias
3: Gonzalo, qué lindo Sigue Dieguito
1: no Te iba a decir justo de lo que decían Las repercusiones que tenemos eh, Yo me acordaba, ¿no? Eh, antes cuando uno era pequeño salía a jugar, listo, el solcito, una gorrita y listo. Pero ahora uno va a salir a la oh, calle babas, y En la exacto. noticia le dicen, el, el índice V va a estar en tanto, así que no solo necesitas gorra, necesitas un buen bloqueador, necesitas tal cosa. Neces y no nos damos cuenta que esas cosas macro se generan porque nosotros botamos la basura donde no es porque nosotros no cuidamos nuestra plantas para que se desarrolle normalmente entonces a eso queremos llegar ahora y qué bueno que lo planteas así Gonzalito porque sí lo que necesitamos es generar esa conciencia que ese esa basurita que no botamos en nuestra oficina donde debe de ser Luego repercute para eso grande Para que luego quizás en unos años No, no vamos a poder salir por los rayos UV Algo es tan simple Exacto. Entonces tenemos esa conciencia Con todos nuestros, nuestros oyentes Y con nuestros internet
0: dientes. Los <risa> internautas internautas, le habían
2: denedientes, pero sabías que no estamos en la tele.
3: Internet <risa> <Y> dientes. <risa>
2: buena, buena, te salió ese gordito. <risa> Para los bloopers de FitH. Sí.
3: Pero es, es tan cierto Diego lo que dices. Eh, es lo que te digo, pobres guaguas, ¿no? O sea, antes nosotros salíamos a jugar, Yo me acuerdo que me ponían bloqueador, a veces un poquito de aceite de coco en la playa. ¿Plas? Ni gorra, y, y te tomabas el agua del grifo, pues, ya te vas a ir jugando en el jardín y abrías allá y te el agua. En cambio, ahora en verdad tienen que salir, o sea, todo protegido y, y, y sal, salen, y, y ¿cómo serán los nietos? Claro. O sea, si es que ahorita nuestros hijos ya viven así, entonces, pero en verdad, o sea, seguimos en esta destrucción de todos nuestros sistemas naturales. Y nosotros dependemos de eso. Entonces es como que es súper ilógico, incoherente cuando hablamos de estos temas, porque es como que estoy dañando algo de lo cual yo vivo, claro. de lo cual me alimento, de lo que respiro. O sea, como sabemos, todo el tema de salud eh, depende de nuestro aire, del sol, o sea la vitamina del sol. Entonces estamos haciendo pedazos y con eso mismo nosotros nos estamos dañando.
2: Así es, así es querida, querida Eli, te queremos agradecer Un montón, perdónanos por el tiempo Se nos acortó un, un poquito No,
3: perdónenme ustedes y, no. y les quiero robar un minuto Claro que sí, sí, eso, eso Queríamos y, que cierres que tú el programa
2: Diciéndonos <risa> lo que tú piensas Lo que tú tienes en tu cabecita Porfa.
3: Chévere, pero les quiero leer Algo que, que me encanta y de ahí le cerramos Sí, La, dale Si sí quisiera que, que nos llevemos todos eh, Dice... La madre naturaleza, al reconocer a la madre naturaleza te reconoces a ti mismo, la naturaleza me enseña de abundancia, de generosidad, de amor, de belleza, de armonía, me cuida, me protege, me rodea, me abraza, me da amor, incondicional, me enseña a vivir en felicidad, yo soy parte de ella, yo soy igual de hermoso, abundante, armonioso y generoso. Y me ¿Qué? parece tan lindo, en verdad, porque nosotros somos parte de esta belleza. Entonces, eh, les agradezco un mundo, la verdad, que no, me, a ti, me ha gustado un montón esta conversación. Me reinspiro y me re-motivo para, para seguir haciendo lo que podamos hacer por, por este bello planeta que en verdad nos, nos da paz y nos nos, nos necesita. necesita estamos en contacto.
1: Gracias, gracias a ti Eli por, por, por estar aquí presente, te agradezco. Y qué bueno, porque también nos motivas a nosotros. Yo me quedo, si yo saco a limpio esto, lo que tú nos has dicho hoy, yo me quedo con el ejemplo de la alarma. Y les digo a todos, este momento es el momento de que vayan y apaguen la alarma de alguna manera, porque no vamos a dormir esta noche si la alarma está sonando. ¿De acuerdo? Dale, sí. Gonzalito.
2: Yo me quedé en cambio con el tema tanto de la alarma como de la alcantarilla. Impresionante, se aprende tanto cada día. Y estos son los medios que nosotros necesitamos incentivar a nuestros niños, a nuestro público, para que puedan aprender un poquito de lo que supuestamente sabemos mucho. Querida Eli, te quiero agradecer un montón por tu tiempo. Eh, gracias por enseñarnos, por ayudar a cuidar al planeta y ser conscientes eh, cada día para poder mejorar. Eh, ¿Cómo te encontramos, querida Eli, en redes sociales? Gracias a
3: ustedes, muchas gracias. Yo estoy en Facebook como Elizabeth Rivadeneira Silva, como me presenta el Dieguito, yeah. y en Instagram estoy como elita-ser, son mis iniciales, me encanta eso, elita-ser, y también tengo una en Instagram, eliza-ser.
1: Perfecto amigos, saben dónde encontrarle ya a la Eli para que puedan ver estas pequeñas cápsulas importantes y súper chéveres de conservación.
2: Gracias, mil. Bueno, amigos, muy buenas noches en el programa número 49 de Ceremonia a la Luna. Nos despedimos con un chao. Gracias, Eli. Gracias, Dieguito. Que tengan una chao. linda noche. Pásenla, mía. Llegó el momento de despedirnos.
0: Te esperamos Gracias. en una próxima edición de Ceremonia a la Luna Podcast. En Ceremonia a la Luna Podcast, cada semana te acompañamos con diferentes temáticas. Desde lo más común hasta lo más extraño, para descubrir la influencia que ejercen estos temas en el mundo. Bienvenido a Ceremonia la Luna Podcast.
1: Buenas noches queridos amigos, estamos en el programa 49 de Ceremonia la Luna. No lo podemos creer, no lo sabíamos, no nos dimos cuenta que han pasado 49 programas. Es increíble que estamos acá. Oh. ...ya en el programa 49, y para celebrarlo, el programa 49 casi 50, tenemos una invitadaza de lujo, ¿sí? Elizabeth Rivadeneira Silva, directora de operaciones de BBF, con quien vamos a conversar de un tema muy importante, ya nos lo va a decir Gonzalito también, pero queremos saludarles a todos, a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que nos, nos, nos escuchen... Y les queremos decir que nos sigan escuchando, que planteen nuevos temas, que nosotros les esperamos siempre para que nos digan los temas que a ustedes les interesan. Y ahora es algo súper importante porque vamos a hablar de la conservación, vamos a hablar de qué hacer desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, desde nuestro puesto de trabajo para conservar nuestra casa grande, el planeta. Así que, Gonzalito, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches eh, con todos, amigos, eh, escuchas, bienvenidos al programa número 49 como decía Dieguito. tenemos ahora una invitada de lujo, como dice Elizabeth Rivadeneira. Buenas noches, Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida a Ceremonia la Luna.
3: Hola, Gonzalo, hola, Diego, ¿cómo están?
2: Muy bien. Le, me
3: encanta que me digan Eli, porque Ay. cuando me dicen Elizabeth siento como uh, cuando le dicen Federico al Kiko, digo. <risa> Creo no. que mi mamá me dice Elizabeth.
2: Elizabeth, listo, li, listo. Así es Eli. Que
3: Eli está perfecto.
2: Exacto, Eli. De aquí te digo todito el, el programa, te digo Eli. Eli si me,
3: si me dices Elizabeth me voy a poner más recta.
2: <risa> Eli, cuéntanos un poquito de tu vida, cuéntanos quién es Eliza, el, Elizabeth Rivadeneira. Ahorita <risa> <La> Eli. <risa> La
3: Eli Rivadeneira. Si ¿Sí me escuchan bien?
2: Perfecto. Aquí me
3: así como que dando vueltitas. Sí, sí. Eh, buenísimo. No, muchísimas gracias por la invitación. Y eh, la verdad que creo que son súper chéveres momentos que podemos disfrutar ahora de juntarnos a conversar sobre cualquier tema que nos trae interés y que, y que le interesa a la gente. Así es que les agradezco mucho. Eh, bueno. A ti, Eli. Yo soy, eh, soy la Eli. Soy una mujer que ama la vida. Yo me definiría así. Eh, me encanta mi vida familiar y me encanta muchísimo disfrutar de todo lo que es la naturaleza. He tenido la bendición de poder trabajar en ONGs de conservación ambientales. He trabajado también en otros eh, tipo de ONGs, siempre desde el lado financiero. Y ahora en la BBF he tenido la oportunidad de expandir mi, mi experiencia. Yo creo ya después de como 25 años de trabajo, de... De aplicar en, en otros temas, ya no solo trabajo en el área financiera también, sino en, en todo lo que es operaciones de la BBF. Entonces, eh, esta parte me ha permitido aprender muchísimo y valorar cada día más la naturaleza, el planeta que tenemos, eh, la vida misma. Y ah, para eso estoy aquí ahora a contarles un poquito de cómo se vive más bonito.
2: Eli, cuéntanos un poquito para que entendamos todos del mismo idioma, ¿qué es una ONG?
3: Una ONG ¿Qué pregunta? Eh, las la siglas es una organización no, no gubernamental entonces eso puede significar muchas cosas ¿no? pero eh, lo que hacen las ONGs y en general las internacionales que suelen poner oficinas en cada país trabajan muchísimo en temas de conservación de ambiente, de desarrollo eh, y son organizaciones sin fines de lucro principalmente que reciben fondos de diferentes fuentes que pueden ser fundaciones, eh, corporaciones, eh, fondos de bilaterales, multilaterales para aplicarlos en ciertos temas específicos que le interesa a la comunidad como temas, como te decía, de desarrollo o de conservación de medio ambiente entonces hay muchísimo trabajo que se hace tanto con los gobiernos para poder eh, hacer temas que tengan más trascendencia a nivel de país, como también con organizaciones locales pequeñas que nos interesa mucho que vayan desarrollándose y vayan entendiendo lo que pueden hacer para colaborar con nosotros. Entonces, en general, esas son las ONGs. Eh, BBF, donde yo trabajo, es una ONG de, de conservación de medio ambiente y mm, es una de las organizaciones más grandes del mundo en materia de medio ambiente más respetadas, más reconocidas, y nuestra misión es trabajar muchísimo en detener la degradación del medio ambiente natural, yeah. pero sobre todo construyendo un futuro donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Y yo creo que en esto eh, coincido muchísimo con la misión de la, de la organización. No queremos simplemente conservar por conservar, por tener el arbolito de la especie, sino por realmente vivir en armonía con la naturaleza. Eh, y, con, y en esto, ¿a qué me refiero? O sea, conservas la diversidad biológica, aseguras recursos naturales, renovables, que sean sostenibles, y promueves también menos contaminación, mejores hábitos de consumo, etc. Entonces, eso es lo que hace la WWF.
1: Qué bonito, qué Interesante. bonito esta parte. Cabe destacar también a, la, a, a nuestros oyentes, que todavía no nos ven, ojalá ya Vamos a estar en YouTube, este sea nuestro primer programa en YouTube Van a poder ver el background de Eli con un collage de hermosas especies, de lugares, qué bonito
2: Qué suerte Eli,
1: cómo, cómo empezó esta aventura con la naturaleza, con la flora, con la fauna Cómo empezó tu aventura personal, de, de decir, eh, aparte de que ya era parte de tu trabajo, no pero decir Oye, sí, es verdad, porque estas pequeñas cosas no hacemos y
3: cambiaríamos muchas cosas. ¿Cómo empezó en ti este bichito? Les cuento sinceramente que fue, bueno, no ahora ya el grande no creo en las coincidencias, creo que la vida nos va llevando por ciertos caminos. Pero eh, yo entré a trabajar en una ONG de conservación eh, que se llama The Nature Conservancy y entré porque quedaba cerquita de mi universidad, porque el hermano de una compañera del colegio me dijo que necesitaba una persona, y fue chistosa porque querían una secretaria recepcionista, y yo estudiaba administración de empresas, y yo decía, nunca he de ser secretaria de nadie, y toma, primer trabajo. Entonces me llamaron a este trabajo, era un buen trabajo, me quedaba cerca de la universidad, pero yo estudiaba finanzas, y siempre fue muy vinculado con el área, como les decía, financiera, me encargaba de los impuestos, del IES, y de los pagos de la oficina, etcétera. Y no tenía mucha idea de qué hacían como tal en, en, en temas de conservación. Ahí les oía eh, a los biólogos, a los ecólogos que me hablaban para mí chino. Cada reunión que me invitaban era como que, ay, no entiendo qué hacen, son unos exagerados. Yo pensaba que hablaban de la ranita en no sé dónde y la especie en no sé cuánto. Y súper científicos y yo así como, bueno. Pero poquito a poco fui aprendiendo y me acuerdo que era chistosísimo porque... La mayoría de la gente, no era muy grande Pero la mayoría de la gente que trabajaba ahí éramos unas 10 personas El lunes contaban a qué reserva ecológica Se fueron, a qué montaña visitaron Y yo me había ido A algún centro comercial eh. entonces, Máximo el Parque La Carolina La
2: selva de cemento entonces,
3: Sí, entonces Vida ellos se ciudad. me burlaban me decían, ¿y tú Eli? ¿A qué centro comercial Te fuiste?
2: <ríe> o sea, usted Eli era de taco y cartera Nomás <ríe>
3: Y yo no entendía, en verdad, sí decía sí, para mí era muy normal, me iba a hacer un comercial, quedaba cerca de la casa, comía, iba a dar una vueltita Entonces, eh, y, y la verdad es que mi esposo en esa época trabajaba un montón los fines de semana Porque como ya saben, él es periodista deportivo y trabajaba sábados y domingos, no había ni la menor opción más que salir al parque máximo eh, y, y como les digo, yo les oía y les veía Y cuando nos invitaban, nada que ver O sea, no ni siquiera hacíamos ni, ni la menor intención ni el esfuerzo Entonces esa parte es tan interesante porque eh, poco a poco con el tiempo Yo me cambié de trabajo, después fui a una organización de desarrollo Y eh, como les digo, la vida yo creo que nos va llevando Y cuando regresé a una organización de conservación, llegué a la BBF con barra de mis hijos, de mi esposo, porque toda la familia ya habíamos pasado un poco del proceso de entender más el tema de conservación, de reciclaje, los hijos en el colegio ya eran como mamá, cierra la llave, no tengas abierta cuando te lavas los dientes, reciclemos y uno así como que yo no, no, no tenía mucha idea de lo que me hablaba, mi esposo también con el tema animalista y que ...cuidando a los perritos, rescatando... ...entendiendo cómo funciona el tema de la fauna... ...en el área urbana... ...y aprendiendo... ...entonces cuando entro a la WWF... ...fue como que toda la familia me hacía barra... ...y parecía que, que todos eh, entramos a trabajar juntos... ¿no? ...y eso siento yo cada vez que... ...que estamos en casa y conversamos... ...yo les cuento de mi trabajo así... ...todos me, me atienden y me escuchan... ...y es algo que le interesa a la familia... ...entonces eso es algo súper lindo... ...y para mí ya ha sido otro momento de vida... El, el estar en esta organización tan hermosa, el aprender, como les digo, mucho más, y también compartir con mi familia. Entonces, ahorita todos estamos en un momento distinto, ya mis hijos grandes, mi esposo ya no trabaja tanto los días de semana, entonces ya podemos salir y nos, uh, nos hemos dedicado. Yo creo que ya nos gustaba bastante, pero a raíz de la pandemia, uno de los escapes que tuvimos fue la montaña. Entonces, empezar a buscar sitios en este bello país donde salir, respirar aire puro, poder huir de todo este tema que estábamos tan presionados y encerrados con la pandemia eh, y empezar a valorar y a disfrutar el país que tenemos alrededor nuestro, fue maravilloso. Y yo creo que eso en mi vida al menos nos, me dio un vuelco de querer aprender más y decir, a ver, a ver, ¿cómo es que es esto estoy metida aquí y quiero entender mejor qué puedo hacer, cómo hago para para limpiar esta montaña que está tan sucia ¿cómo hago para no encontrar tantos plásticos en la playa ¿qué hago yo? no? Y, y en mi oficina hay un movimiento que se hace una vez al año que se impulsa mucho en la ciudadanía que es la hora del planeta, que se hace en marzo donde se invita a la gente a que por una hora apaguen la luz de su casa entonces es, es un acto simbólico eh, pero ha sido súper interesante porque eso nos ha permitido además aprender más entonces, eh, como les digo, toda la familia se ha unido. Yo les invito a la familia, a mis amigos, en redes ponemos y, y fomentamos y tratamos de inspirar un poco la conservación.
2: Qué interesante, ¿no? O sea, imagínate si todos hiciéramos eso. O sea, todos en realidad, no solamente los que te siguen o siguen a la organización de apagar una hora eh, toda la casa o... Fuera espectacular, ¿no? Compartir más como seres humanos con tus amigos, hermanos, familia, eh, hacer una fogata y todo el planeta oscuro. Algún día hemos llegado. Sí, sí, fuera lindísimo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo podríamos nosotros como personas, eh, adolescentes, niños, eh, participar de esto? ¿Qué podríamos hacer?
3: De acuerdo, y sí, justamente de la mano de lo que les contaba, eh, la idea con esto es que nosotros sí podemos darle forma a nuestro futuro. Y yo creo que aquí es algo súper interesante que quería compartir con ustedes, que es eh, qué, qué lindo que sí podemos hacer algo, porque yo creo que hay tantas circunstancias en la vida en las que ya no podemos hacer. Y eh, a pesar de que hay una gran parte dañada del planeta, yo sí creo que estamos en la posibilidad de revertir ciertas situaciones de poner mi granito de arena, no sé si han oído esta historia de que se quemaba el bosque y todos los animales corrían y huían y huían y un pajarito venía con una gotita de agua y botaba y volvía a coger el agua y botaba y los animales le dicen ¿Qué estás haciendo? No vas a apagar el incendio. Entonces, él, y, y claro, él dice, pero yo pongo al menos aportamos mi, ¿no? go, mi gotita, ¿No? Mi granito de arena. Entonces, en verdad, o sea, parece como que fuera que se nos viene un incendio. Yo pensaba, a veces no sé si les pasa que cuando suena la alarma de un carro es tan estorba, ¿cómo estorba y cómo estorba? Y a veces de madrugada y uno no puede dormir. Y yo digo, eh, podríamos vivir con una alarma prendida todo el día.
2: Posible, imposible. Y al
3: final nos estamos ¿Sí? acostumbrando a eso, ¿no? Y estamos todo el tiempo sabiendo, conociendo. De todos lados nos llegan las alarmas de que nos estamos viendo que nos estamos muriendo porque somos parte de todo esto y estamos tan acostumbrados a vivir con esa alarma ahí y hacerlo como normal, algo que no es normal y que sí está en nuestras manos hacer algo. Entonces, eh, yo sí aprovecho este espacio y les agradezco porque sí creo que podemos invitar a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos a poner nuestro granito de arena, pero sobre todo a los jóvenes. Yo creo que ahorita... Eh, los jóvenes son los que tienen la batuta de, de buscar la toma de decisiones, de, de reclamar. Y a veces ya estamos en otro nivel y a veces nos acostumbramos. Ya la gente mayor ni siquiera quiere entender qué es reciclar o qué es separar la basura. Y como yo les contaba, nos ha venido desde, desde los hijos mismo. Mami, ¿por qué dejas abierta la llave cuando te lavas los dientes? Yo no
1: como, sí, justo ¿Cierto? eso te iba a decir. Muchas veces nuestros hijos, a nosotros, nuestras generaciones, nos van dando palo a veces. Oye, ¿por qué pones la botella en la basura que no es inorgánica? Entonces, como que eso a uno le llega. Eso eso sí le llega, más que uno ver un comercial. Entonces, co justo como decías, entre los jóvenes y los niños, eh, creo que es mejor, ¿no? Como para incentivar este este cambio.
3: Sí, además, Diego, también pedí, o sea, yo hago un llamado a la, a la gente, escuchen a los niños, yo creo que los niños eh, en verdad tienen como esta pureza, todavía este contacto con la naturaleza y les debe pasar con sus hijos. No sé, Gonzalo, si ¿sí tienes hijos.
2: Sí, sí, tengo tres. Pero
3: ellos, ellos cuando están en contacto con la naturaleza ven hasta el, la hormiguita y la hierbita y, y están disfrutando y valorando tanto cada detalle. Y en cambio uno a veces pasa por al lado, ves el cotopaxi maravilloso y a veces ni le ves. Entonces, eh, y es Y las es que está ahí. Claro, ¿eh? y, y es tan O sea, yo digo, en este país es increíble eh, cuando vienen extranjeros y están caminando y ven el Cotopaxi y se quedan como, ¡guau! Wow! ¿Y uno qué pasa? Y, y es y es lo que uno hace normal, ¿no? Entonces, esa parte yo sí creo que eh, sí invitarnos a, a sorprendernos todavía como los niños y a valorar la naturaleza y, e ir buscando, ¿no? Ya les voy a dar algunas, algunas ideas de qué se puede hacer, pero ir buscando cómo hago yo, eh, y cuando empiezas a valorar, cuando empiezas a apreciar y a vivir en la naturaleza, salir un rato a la montaña, no solo al centro comercial, <risa> entonces disfrutar el aire puro, yo la, la vez que, que nos fuimos al, al Ruco Pichincha, yo no podía creer, y les digo que fue el año anterior, yo tengo 47 años, o sea, a los 46 años de mi vida fui al Ruco Pichincha habiéndolo visto 46
2: años, hiciste cumbre, ¿sí?
3: No, me quedé, a, me quedé a, diez, a, a un minuto, dice mi marido. No te pero, creo. pero fue maravilloso. Y yo lo único que sentí, les digo, fue, yo llegué y me acosté exhausta y, le, y les decía, estoy enamorada de esa montaña. Ah. Qué belleza del lugar. Y, y es como que te abraza, o sea, es tan lindo estar ahí, te da tanta paz. Y yo digo, wow, o sea, en verdad tenemos... ...todo ahí a la mano... ...solo tienes que ir caminar... ...salir y disfrutar...
1: ...claro y encima que nuestro país es... ...una belleza... ...por donde quiera que vayas... ...encuentras paisajes... Eh, ...diferencia de, de flora, de fauna... ...entonces nuestro país es hermoso... ...a mí me llegó una vez... Un, ...un meme... ...que o sea... ...vino en calidad de meme... ...pero me llegó y me pegó muy fuerte... ...que era una alcantarilla sucia... ...que decía... ...cuida... Cuida el agua porque aquí empieza la playa. ¡Guau! Wow. Entonces, eso sí chocó muy fuerte. Entonces, wow, sí. llegar a ese nivel de conciencia realmente sería importante para toda la gente. Porque todos disfrutamos de la playa, pero no nos damos cuenta que las cosas que hacemos aquí... Desde dónde viene. Exacto. Y ahí es donde vienen los tips que tú nos decías. ¿Qué es lo que podemos hacer, Eli? Con esos pequeños tips acá, en, en la ciudad, en la selva de cemento para que esa, esa, esa naturaleza que tenemos afuera, esa playa, esas montañas, eh, poderlas conservar.
2: ¿Qué podemos hacer los animalitos de ciudad nosotros?
3: <risa> bueno, podemos hacer algunas cosas. Uno, eh, no desperdiciar alimentos. Por ejemplo, esa parte es tan importante y tan... que lo hacemos como súper común, uno Especialmente cuando vamos a comer afuera, dejamos tanta comida y te das cuenta todo el desequilibrio mundial que hay, cuánta hambruna hay en otros países, y no es, o sea, yo no les digo la típica, mi mamá sabía decir, come, sino, mira a los niños en el África. En el África. <risa> no nos referimos a eso, sino que cuántas veces en su refri hay comida, y simplemente a mí me pasa también, eh, sacamos y botamos las verduras, la fruta se dañó, no sé qué, entonces sí buscar opciones de comprar lo que vamos a, a comer, yo tengo una amiga maravillosa que ella me decía: Yo hago el menú de mi semana y me voy a comprar eso. Entonces veo lo que necesito, hago el menú de la semana y eso ya sé que voy a. Además, súper organizada, tranquila, ya sé lo que voy a cocinar, compro esto, hago las porciones y, y listo, y no desperdicio. Pero en verdad uno a veces dice: Ay, Vamos, hagamos esto, hagamos el otro, y nos emocionamos viendo tantas cosas, compramos, dejamos en la red y no comimos ahí. Se gastó, o nos guardan la comida y nos llevamos y no comimos. Eh, entonces, eh, sí son cosas de, de alimentarse de forma sostenible y no desperdiciar tanto alimento, que en verdad ese es uno de los temas que genera basura que, y que no se puede reciclar, entonces, eh, o, o que se mezcla con las botellas, o sea, tantas cosas. Y, eh, por supuesto, estamos también afectando todo el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Eh, otro tema que también recomendamos muchísimo es viajar responsablemente. O sea, no necesitamos usar el carro todos los días y sí podemos caminar un poco. Además, son temas saludables. No solamente no contaminamos el medio ambiente, sino que nos hace bien a la salud. O sea, hacer un poco de bici, caminar. Eh, los, los aviones también dejan muchísima huella de carbono. Entonces, eh, ver qué opciones tenemos para poder usar mejor el transporte. Otro de los temas que sí quiero resaltarles es el dejar de usar plásticos de un solo uso. Entonces, fundas plásticas, estas típicas que te venden el pancito. Eh, y es tan fácil tener un, una bolsita para llevar. Entonces, eh, y tratar, y además con eso vamos enseñando a otras personas. Entonces, llegamos con nuestra bolsita reciclable de pan, ponemos ahí, muchas gracias. El resto también ve, la misma señora de la tienda que puede dejar de usar fundas plásticas o
2: llevar un el recipiente va... plástico no o sea como tú dices un tupper sí. grande y siempre te vas al trabajo dejas en el carrito y a la tarde señora deme el dólar de pan wow sí.
3: pero en verdad o sea yo te digo ahora hay estos bolsitos que usamos todos los días igual en el supermercado o sea puedes pedir cajas de cartón puedes pedir eh, llevar tus bolsitas pero tratar de evitar esto de los eh, plásticos de un solo uso o igual las botellas o sea, sí tratar de, de, de usar eh, botellas que sí puedan reciclarse. Utilizar tu propio botellón de agua. O sea, es además hasta más seguro. Otro tema también, como les decía antes, de ahorrar el agua. Ahora estaba leyendo que en una ducha de 5 minutos gastamos 100 litros de agua. Y me pongo a pensar y digo, en verdad, o sea, tú ponte a pensar, cuando abres el grifo y llenas tu botellón de agua, que tiene un litro, ¿cuánto tiempo se demora? Se llena en qué? 20 segundos. Entonces, en una ducha de, de cinco minutos, ¿cuánta agua estamos gastando? Eh, cuando te lavas los dientes, igual. Y también la luz, ¿no? Dejamos prendidos todos los equipos, la tele, eh, todas las luces de la casa. Entonces, sí, tratar de usar la, la energía de forma eficiente. Y, por supuesto, o sea, proteger las especies, ¿no? Tratar de, de no darles de comer a los pajaritos... Esa que... eso es otra buena que, 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 que escuché,
1: igual estaba leyendo. Que decía que, en, en claro, uno a veces como turista comete esos, esos errores, ¿no? De decir, veo que lindo
2: el zorrito, ahí está, démosle de comer. Eso,
1: démosle de comer ver, y tomarle la tiene foto.
2: Hambre.
1: Exacto. Pero después se acostumbran y cuando ya no hay, ya no tienen esa capacidad de ser quienes son, ¿no es cierto?
3: Sí. y sobre todo lo que les quería decir como tip eh, en verdad es pasar la voz o sea, inspirar, lo que estamos haciendo ahorita inspirar a otros a, a que, tú decías esta palabra Diego, que es tan importante, hacer conciencia ¿no? de cada cosa que hacemos ¿cómo puedo dejar menos huella? Eh, si subo a la montaña, si voy a la playa no dejar basura botada, o sea, es tan básico parece tan básico, pero ustedes ven cuando vamos a la playa toda la cantidad de basura que suele haber ¿Sí? y bien el mar se lleva eh, yo A mí me encanta ir a la playa de la Chocolatera Y es no te dejan bañar ahí Y solo puedes caminar Y es una cantidad de basura cuando es el fin de año Y yo le preguntaba a uno de los guardaparques les digo, ¿por qué hay tanta basura? ¿Por qué dejan entrar tanta gente? Y me dicen, no, es la basura de la otra playa sí. Y viene hasta acá Entonces, claro, el, el mar Va, viene, sigue jalando Basura, y esa es la que logró salir a la orilla Pero, ¿cuánta basura se queda En el mar? Y, y ustedes han visto, seguramente, fotos y videos de cómo los animales se atoran, se tragan. Entonces, eh, todos estos temas, sí, sé, tener muchísimo cuidado. Nosotros en verdad vivimos en un paraíso, en un país tan biodiverso, con las Islas Galápagos, que es una locura. Yo, a todo el mundo que puedo, le digo, tienen que ir a los Galápagos. Y no es una maravilla, es que es inexplicable. Para mí es otro planeta, o sea... En verdad yo recomiendo, vayan, pero no dejen huella. se vayan. Y para mí es, aparte de, de, de lo que vives ahí, yo digo es una transformación de conciencia, porque dices, no puedo ser capaz de, de hacer daño a toda esta belleza que está aquí. Y cada cosa que nosotros hacemos repercute. Ese es otro de los temas, que a veces pensamos que no, pues yo estoy en Quito y no importa. No, sí. Todo se va moviendo, o sea, los ríos, mucha basura se bota en ríos, los ríos van al mar, entonces eh, es hacer conciencia de todo el ciclo, todo el proceso que, que vive cada una botella plástica, o sea, sería interesantísimo seguirle y ver hasta dónde llega, ¿Hasta dónde pero va? sí, lo que yo hago aquí hoy en mi casa sí puede afectar y lo que dejo de hacer o hago mejor también afecta y sí podemos... Eh, hacer un
2: poco reversible toda esta situación. Eli, eh, anteriormente estabas hablando del tema de utilizar bicicletas y todo lo demás, sí es, un, sí es muy factible, pero ¿te has dado cuenta que podemos trabajar con municipios o con el gobierno para que nos dé seguridad a las personas que hacemos ciclismo? Porque si tú vienes acá al Valle de los Chillos, San Olquito, de esa parte, es súper peligroso hacer bicicleta. Es bien complicado hacer bicicleta, entonces no puedes, no tienes seguridad. Es uno de los motivos que no podemos trabajar. Y también es otra parte hablar con gobiernos, municipios, de por qué no tenemos ecotachos. Yo creo que teniendo un ecotacho responsable, donde va vidrios, cartón, papel, basura y todo lo demás, podemos ser más responsables nosotros como ciudadanos. ...y crees que futuras generaciones que vengan... ...van a hacer conciencia y van a decir... ...no, ya no voy a botar la basura normal... ...en, en un solo tacho... ...sino que voy a poner la botella de vidrio... ...que dejaron tomando eh, los señores... ...y voy a votar. yo mismo cojo y voto.
3: Totalmente de acuerdo Gonzalo... ...y ese es uno de, de los temas que... ...yo a veces pienso y digo... ...cuántos ciclistas... Eh, ...hay muertos... ...por la irresponsabilidad y por la falta de conciencia... Y qué difícil, si, si no son capaces de ver a los seres humanos, cuánto menos van a ver a una especie, a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, por eso o sea, es ahora donde tenemos que hacer un cambio. Yo, lo que les invito, como les digo, es que como individuos, como cada ciudadano, eh, como comunidades, si hagamos algo, hacemos la voz pidamos, propongámonos hacer un tema en específico y propongámonos cambiar, eh, porque desde pequeñas acciones se pueden ir logrando ya decisiones ambiciosas hay ciudades que sí pueden reciclar y nosotros también sí podemos o sea, sí, sí creo que sí falta conciencia, falta entendimiento, aprendizaje eh, voluntad también de enseñar, por ejemplo en las escuelas yo eh, les cuento que el tema de de los niños, a mí mi hija me dice ¿por qué no me han enseñado? A mí solo me enseñaron en el colegio a que no gaste tanto el agua y a que recicle y nada más pero no enti nunca me enseñaron por ejemplo del cambio climático nunca me enseñaron ¿Más? los temas de cómo me afecta y yo sí veo que ahora ya poco a poco en las escuelas se va se está enseñando un poquito eso y digo qué bueno, porque como te digo es, vivimos con esta alarma y es como que no queremos verla pero realmente nuestros ¿Hijos, nietos, futuras generaciones la van a sufrir? Sí,
1: sí, realmente eh, es preocupante. Algo que yo siempre me, me he preguntado o, o lo he pensado de alguna manera es ver eh, la cultura. Siempre les digo, hay muchas personas que pueden tener un PHD en cualquier materia, pero yo veo en la carretera que comen una mandarina y empiezan a botar las pepas, empiezan a botar las cáscaras. Nos falta un poco de cultura y, y yo hago un llamado ahora, justo como dices tú, para generar esa conciencia. Eh, de alguna manera molestan a, a los profesores, a los padres, porque comencemos con nuestros niños a eso, a que la, las cosas tenemos que hacerlas bien y son fáciles, no nos cuesta nada. Como te les ponía el ejemplo, a veces... Yo eh, eh, he puesto mal una botella en la basura orgánica y mi hijo me dice no, ahí no es. Entonces, si generemos eso, generemos en, en los niños, generemos en los jóvenes, en, en las madres, que son las que nos guían principalmente, eh, generemos esta conciencia de, de guiarnos por un camino de cultura, que no nos pese. Yo sé que a veces, igual yo también veo en, en el centro comercial mucha gente que, Está dividida la basura, dice aquí papel, acá plástico, acá esto. Y no, simplemente donde quiera. Brother, sí. está ahí, te dice lo que tienes que hacer. Salvar. Pero es que no, no hay
2: cultura, no 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 tenemos esa cultura en realidad. Y eso te digo, y eso necesitamos que por medio de gobiernos, o sea, tengan, tengan parte esto de poner, en vez de estar poniendo tan Tontera, perdón la mala palabra, en las propagandas debería de haber más de esto, o sea, deberían invadirnos la televisión en tratar de cuidar a nuestro planeta. ¿Qué opinas? De acuerdo,
3: Gonzalo. Y sabes que también, o sea, es parte del respeto, ¿no? Yo digo, sí, eh, el tema de educación, de respeto, eh, si es que hubiera como un poquito más de promoción de esto, como tú bien dices, yo sí he pensado mucho. Si el gobierno, con sus propagandas, con mensajes en radio, el respeto entre nosotros sería mucho más fácil pedir después respeto por la naturaleza, por otras especies. Eh, y tomando en cuenta otro tema que quería mencionarles también es el... todo este deterioro de la naturaleza, cómo nos afecta como seres humanos y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. O sea, vivimos desbordamientos de ríos, deslaves, recién hubo este tema en el Puyo, y tú ves las poblaciones más vulnerables, pega una súper buena lluvia y se nos va la montaña abajo. El tema de la pandemia mismo, o sea, son, como yo les digo, son alarmas que todo el tiempo ya el planeta nos está diciendo y, y estamos viviéndolas todo el tiempo. Entonces, darnos cuenta que todo esto nos está afectando de una u otra manera, todos vivimos el tema de la pandemia, porque hay veces que decimos solo los, los más vulnerables, en verdad, es los que sufren en los deslaves, los que tienen las inundaciones, pero el tema de la pandemia nos afectó a todos. Sí. Entonces, sí, ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y al comienzo parecía como súper chévere, eh, y creo que todos vivimos el ver cómo empezó a florecer la naturaleza, y veías los pajaritos y todo hermoso, decíamos, guau, wow, o sea, qué buen respiro que el planeta se dio un rato. Eh, pero ahora estamos de nuevo viviendo el corre-corre ¿no? y estamos de nuevo en la locura y parece como que ah, estuvimos encerrados dos años entonces vamos a toda velocidad y ya no le veo a nadie no le veo al ciclista no le veo al, a, a los animales no veo la montaña entonces eh, invitarles también a vivir con un poco más de conciencia yo creo que nos hace bien a todos nos, nos darán más años de vida seremos más saludables Vivir en un ambiente más, más seguro, el poder vivir con conciencia, el sí. realmente respirar y darte cuenta todo lo que tenemos. Todavía vivimos en un país que es vivible, sí. entonces sí podemos hacer algo.
2: Qué lindo, qué lindo. Nosotros también nos vamos a hacer un poquito más eh, y poner más en parte, Dieguito y Ceremonia de la Luna, y poner a, nuestra, <ríe> a nuestro logo un tema ecológico, algo chévere, y desde hoy día. A nuestros oyentes y a todos los pots, vamos a poner ese tema de en nuestros POTS así, eh, más ecologistas. Hagámosle, Dieguito. Hagámosle, Con eso hacemos no hay un, un buen ejemplo para, para seguir a que nuestra gente, nuestros hijos, nuestra familia, eh, puedan seguir adelante. Eh, claro que sí.
3: Gracias, sí. Gonzalo, qué lindo. Sigue Dieguito. No, te iba a decir justo
1: de lo que decían las repercusiones que tenemos. Eh, yo me acordaba, ¿no? Eh, antes cuando uno era pequeño Salía a jugar, listo, el solcito, una gorrita y listo Pero ahora uno va a salir a la ¿Cómo calle es babas, y en la noticia le dicen El, el índice V va a estar en tanto Así que no solo necesitas gorra Necesitas un buen bloqueador Necesitas tal cosa neces Y no nos damos cuenta que esas cosas Macro Se generan porque nosotros botamos la basura donde no es, porque nosotros no cuidamos no para que se desarrolle normalmente, entonces a eso queremos llegar ahora y qué bueno que lo planteas así Gonzalito porque sí, lo que necesitamos es generar esa conciencia que ese, esa basurita que no botamos en nuestra oficina donde debe de ser, luego repercute para eso grande, para que luego quizás en unos años no, no vamos a poder salir por los rayos UV, algo es tan simple Exacto. Entonces tenemos esa conciencia con todos nuestros nuestros oyentes y nuestros internet dientes.
0: <risa> nuestros Iba, internautas ibas a que decir, nos vean
2: de una hora. pero sabías que no estamos en la tele.
3: Internet <risa> <Y> dientes. <risa>
2: buena, buena te salió esa gordita
3: <risa> para los
2: bloopers de fit Sí.
3: Pero es, es tan cierto Diego lo que dices. Eh... Es lo que te digo, pobres guaguas, ¿no? O sea, antes nosotros salíamos a jugar. Yo me acuerdo que me ponían bloqueador, a veces un poquito de aceite de coco en la playa. ¿Las? Ni gorra. Y, y te tomabas el agua del grifo, pues. Ya te podías hacer jugando en el jardín y abrías la llave y te el agua. En cambio, ahora en verdad tienen que salir, o sea, todo protegido. Y, y, y sal, salen, y, ¿y cómo serán los nietos? ¿Las? O sea, si es que ahorita nuestros hijos ya viven así. Entonces, pero en verdad, o sea, seguimos en esta destrucción de todos nuestros sistemas naturales y nosotros dependemos de eso. Entonces, es como que es súper ilógico, incoherente cuando hablamos de estos temas, porque es como que estoy dañando algo de lo cual yo vivo, claro. de lo cual me alimento, de lo que respiro. O sea, como sabemos, todo el tema de salud eh, depende de nuestro aire, del sol, o sea, la vitamina que te da el sol. Entonces, le estamos haciendo pedazos y con eso mismo nosotros nos estamos dañando.
2: Así es, así es. Querida, querida Eli, te queremos agradecer un montón. Perdónanos por el tiempo, se nos acortó un, un poquito, No,
3: perdónenme ustedes y, no. y les quiero... robar un minuto, claro, sí, eso, eso. queríamos que
2: cierres que tú el programa reír. diciéndonos lo que tú piensas, lo que tú tienes en tu cabecita, por favor.
3: Chévere, pero les quiero leer algo que, que me encanta y de ahí le cerramos. Sí, claro, dale. Sí, quisiera que, que nos llevemos todos. Eh, dice... La madre naturaleza, al reconocer a la madre naturaleza te reconoces a ti mismo, la naturaleza me enseña de abundancia, de generosidad, de amor, de belleza, de armonía, me cuida, me protege, me rodea, me abraza, me da amor, incondicional, me enseña a vivir en felicidad, yo soy parte de ella, yo soy igual de hermoso, abundante, armonioso y generoso. Y me ¿Qué? parece tan lindo, en verdad, porque nosotros somos parte de esta belleza. Entonces, eh, les agradezco un mundo, la verdad, la verdad que no, me, ti, me ha gustado tía. un montón esta conversación. Me reinspiro y me re-motivo para, para seguir haciendo lo que podamos hacer por, por este bello planeta que en verdad nos, nos da paz y nos, nos es necesita que estamos en contacto.
1: Gracias, gracias a ti, Eli, por, por, por estar aquí presente. Te agradezco y qué bueno, porque también nos motivas a nosotros yo me quedo, si yo saco a limpio esto, lo que tú nos has dicho hoy yo me quedo con el ejemplo de la alarma y les digo a todos este momento es el momento de que vayan y apaguen la alarma de alguna manera, porque no vamos a dormir esta noche si la alarma está sonando ¿de acuerdo? dale Gonzalito
2: yo me quedé en cambio con el tema tanto de la alarma como de la alcantarilla, impresionante se aprende tanto cada día y estos son los medios que nosotros necesitamos incentivar a nuestros niños, a nuestro público, para que puedan aprender un poquito de lo que supuestamente sabemos mucho. Querida Eli, te quiero agradecer un montón por tu tiempo. Eh, gracias por enseñarnos, por ayudar a cuidar al planeta y ser conscientes eh, cada día para poder mejorar. Eh, ¿Cómo te encontramos, querida Eli, en redes sociales? Gracias a ustedes,
3: muchas gracias. Yo estoy en Facebook como Elizabeth Rivadeneira Silva, como me presenta el Dieguito, yeah. eh, y en Instagram estoy como elita-ser, son mis iniciales, me encanta eso, elita-ser, y también tengo una en Instagram, eliza-ser.
1: Perfecto amigos, saben dónde encontrarle ya a la Eli para que puedan ver estas pequeñas cápsulas importantes y súper chéveres de conservación.
2: Gracias, mil. Bueno, amigos, muy buenas noches en el programa número 49 de Ceremonia a la Luna. Nos despedimos con un chao. Gracias, Eli. Gracias, Dieguito. Que tengan una chao. linda noche. misma noche. Llegó el momento de despedirnos. Te esperamos en una próxima edición de
0: Ceremonia a la Luna Podcast.